0: Imagina un acantilado del norte, un marianito rojo y una gilda bien picante. ¿Lo tienes? La invitada desubicada. Hello, mis queridos desubicados. Bienvenidos a la invitada desubicada, el podcast. Siempre es un regalo ver a los compis después de mucho tiempo, porque estamos todos más a tope que las maletas de Beyoncé en gira. Esto es así. Tony Espinosa, el desubicado protagonista de hoy, ha hecho un huequecito y me ha regalado esta charla en el silencio del patio de butacas del Teatro Nuevo Alcalá, donde ya se ha estrenado la segunda temporada del musical Matilda, del que Tony es coreógrafo. Yo os diré que mientras hablamos me cuesta mucho apartar la vista del escenario maravilloso de Matilda y de los libros enormes que lo adornan. Yo mis queridos desubicados, como siempre os voy a pedir que paséis por el Instagram de la invitada desubicada, deis muchos likes y compartáis este track, que al final es vuestra manera de dar las gracias y de devolver este regalo a cada uno de los desubicados que pasan por este podcast, nos regalan su tiempo y muestran su maravilloso mundo y un trocito de ellos. Yo estoy muy contenta de estar aquí ahora contigo, a este espacio que me has traído, que me parece, me parece una maravilla. Los teatros en silencio me apasionan. A mí también. Me parece... Y, ¡Jo! Estar aquí contigo, Tony, sentada en las butacas rojitas, en, que están como esperando a que la gente llegue, ¿no? La hora de la función, el espacio aquí de Matilda maravilloso con estos libros si tú me permites yo voy a poner disfrutar del paisaje ¿no? voy a ver el paisaje sí que hace mucho que tú y yo no nos vemos pero es que me parece una maravilla voy a beber un solvo bebe, de café bebe un y de Tony espinosa te vas a presentar tú
1: pues eh, soy Tony espinosa coreógrafo del sector eh, y bueno y aquí nos encontramos en este teatro en el nuevo teatro alcalá en el musical de, de matilda un espacio muy bonito, muy, muy mm. creativo, muy íntimo, muy infinito, muy, muy todo. Porque detrás de esta escenografía llena de libros se esconden mil historias y mil, mil movidas.
0: ¡Qué pasada! Cada libro cuenta una historia y cada producción y a la que tú, en la que tú te metes a trabajar tiene su propia historia. Coge uno de estos libros y cuéntame cuál fue la primera coreografía que hiciste tú.
1: Pues mira, de este musical eh, empecé con la coreografía que más ganas tenía, que era School Song. Ajá. School Song es eh, unas literas que aparecen del suelo, que es un elevador de 6 metros de alto, y era para mí lo que eh, es una coreografía de teatro musical al uso. Quiere decir, es la única coreografía para mí de este musical, la joya sí. de la corona para mí. Eh, ...que engloba eh, lo que es escenografía, lo que es movimiento... ...y lo que es introducción de una escena. Es decir, junta todos los elementos y me parece lo, la definición... ...de lo que es un número de teatro musical.
0: ¿Este es el primer musical que coreografías? Para la gente que no te sigue y demás.
1: No, este ya es el quinto...
0: No hay quinto malo.
1: No hay quinto malo. ¿Fue el primero? <risa> el primer musical coreografiado, Priscila, reina del desierto. Nada que ver con esto. Nada, o sea, que ver. nada que ver. Y también me parece que es la magia del, del mundo musical, que todas las producciones son completamente diferentes. También te retroalimentas de, de la gente que tienes en el elenco. Muchos musicales son de niños, mm. mus, muchos musicales son de adultos, hay musicales que son más clásicos, otros más atrevidos y más contemporáneos. Eh, bueno, me parece que cada uno de ellos te aporta una experiencia completamente diferente mm. y es muy guay.
0: Oye, eh, pillarte a ti es difícil porque tú siempre estabas de aquí para allá, trabajas un montón como entrábamos antes cuando entrábamos en el teatro estás a tope, pero estas oportunidades hay que cogerlas, ¿no? Mm. Porque son eh, tony ¿en qué momento paras tú de bailar y, y decides entrar a coreografía? ¿O te entra de rebote lo de coreografiar?
1: Mm, no me entró de rebote, pero me entró poco a poco porque siempre he trabajado pues siempre he sido la mano derecha del coreógrafo Ajá. entonces he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con muchos coreógrafos y siempre me apasionaba la cosa esa de aprender de los demás no eh, entonces me di cuenta que estando de figura de pues de capitán de baile de asistente de coreografía mm. de bueno, llamémoslo como 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 quieras eh, encontré la oportunidad a nivel creativo ahí dije wow este es mi sitio me ha encantado recibir el aplauso encima del escenario del público, romperme las rodillas bailando uh -huh. encima del escenario, que me sigue gustando, pero no en el mismo porcentaje. A mí me, me fascina, me, me hablando mal, me pone muy cachondo la idea de eh, hacer realidad todas esas ideas que yo tengo en la cabeza. Entonces, a nivel creativo, yo disfruto como un niño desde cero. Me encanta el proceso de investigación, me encanta luego poder darle forma con el cuerpo de otras personas. Es, es maravilloso de habitar cada una de las escenografías que hace cada propuesta o cada producción. Yo adoro, adoro mi trabajo. Soy un adicto de mi trabajo. Y aunque es muy duro, ¿no? Es la típica frase como regalada de todo el mundo de, ay, pero tú tienes mucha suerte, que te dedicas a lo que te gusta. Claro, sí, nos, nos encanta, pero no deja de ser duro. Esto uh -huh. hay que dedicarle muchas horas uh -huh. para hacer
0: uh -huh. eh,
1: no solo musicales, sino espectáculos de, de primera liga, como yo llamo.
0: Sí, totalmente. También has trabajado en televisión, uh -huh. coreografiando para sí. televisión. ¿Qué te mola más, coreografiar en teatro. televisión o en teatro? Teatro. teatro.
1: A mí el riguroso directo de esto solo sucede hoy, en este momento, con este público, es algo íntimo, es algo totalmente irrepetible. Y uh -huh. la televisión es... Bajo mi punto de vista, es un poco más fábrica. Yeah. quiere decir, se hacen cosas como por encargo y ahí siempre tienes la posibilidad de, si sale mal, pues mm -hmm. paras, retomas yeah. y haces una, una nueva toma o lo puedes trucar con las cámaras. Aquí no hay truco ninguno. Aquí tienes que diseñar una coreografía que se vea desde todos los puntos y todos los ángulos del teatro y mm, habitando este, este maravilloso espacio. Me parece que eso es una obra de arte.
0: Mm. Oye, para coreografiar, Matilda, eh... ¿Tenías pautas previas de otros musicales que se hayan de todas matildas? ¿Tenías que hacerlo exactamente o has tenido vía libre?
1: Mira, afortunadamente esta empresa, SOM, SOM produce trae trae musicales, franquicias, no me gusta llamarlo franquicia ya, porque parece, no un Zara, ya, parece un Zara, parece un Zara un H&M y justamente ya. es lo que no
0: mm.
1: lo que menos nos gusta, ¿no? Pero sí trae producciones de fuera, digamos, los títulos de fuera sí. y lo que hacen es eh, firmar esos títulos eh, como por departamentos. Entonces, he tenido siempre la suerte de que han venido grandes títulos, pero las coreografías se han hecho de cero. Obviamente, eh, lo que sí que hay que respetar es el guión y la esencia de ese musical. Es decir, pues eh, según este musical Matilda, hay, hay una familia, hay Matilda, mm. hay una serie de cosas establecidas por, por el propio título y hay que respetarlas, pero luego tienes la capacidad, o sea, te dejan la libertad, eh, por eso trabajo en esta empresa Ajá. es algo que quiero dejar muy claro porque me dejan la libertad de crear absolutamente lo que yo quiera uh -huh. siempre bajo la directriz de, de pues eso de david serrano en este caso del, sí. del director y siguiendo la misma línea del guión es decir no te vas a poner a hacer una coreografía que no tiene ningún sentido o está fuera del estilo no, fuera, no va en consonancia todo esto
0: oye qué genial la coreografía de los columpios sí esa tiene que ser muy guay hacer esa coreografía.
1: Cuando llevas un mes y...
0: <risa> claro, las primeras es, Dios mío, que me mato, ¿no?
1: Claro, no trabajamos con ningún tipo de cable en línea de vida, no hay.
0: Totalmente. Y
1: tenemos 68 niños en este musical, que se dice pronto, pero ese es el currazo de este Madre musical. Mía, es llegar todos los días y ensayar ciertos números de riesgo, tipo los columpios.
0: ¿Cómo es trabajar con niños? ¿Tú has dado clases, cuando ahora dabas clases, ¿dabas clases a niños?
1: Yo no tengo esta cosa desarrollada de la pedagogía. <risa> Yo adoro muchísimo y admiro profundamente a todos los profesionales como ¿verdad? tú. Uf. que tenéis una cosa desarrollada y, y, y sabéis enseñar, lo sabéis hacer muy bien, yo mm. no tengo esta cosa de vez en cuando hago alguna máster o algo por placer y por gusto sí. y casi que pongo nivel medio avanzado para que no me dé mucho el coñazo de tener que enseñar de cero porque <risa> no tengo esta cosa yeah. desarrollada yo no yeah. soy bueno en eso, yo soy bueno creando y es, es mi sitio es uh -huh. donde, donde me gusta y, y lo que hablamos del tema de los columpios de antes eh, ostras, creo que es uno de los momentos en el que yo a día de hoy ya no, sí. porque los niños ya llevan un año haciendo la función, sí. pero estuve los tres, cuatro primeros meses con el culo apretado de decir, Dios mío... Veías porque niños
0: volando, ¿no? Claro,
1: como aflojen la lumbar en cualquier momento, <risa> en la plancha ya no va a ser plancha y, y Vitalden ha patrocinado Estoy este totalmente. enlace, dientes pero rotos. Pero los sí.
0: niños están súper bien en este
1: musical, Están ¿eh? muy bien, están muy bien. Le hemos acostumbrado a trabajar a una disciplina que me parece muy importante, mm. que no es que no exista a día de hoy, pero sí se trabaja de formas muy diferentes a nuestras épocas. Ahí lo dejo. Total. No es que seamos prehistóricos, que, no, pero son otras épocas.
0: No, somos repertorio. Somos repertorio. Que, que suena mejor.
1: Somos repertorio. Oye, sí. antes
0: has hablado de que tú llegó un tiempo que estabas de asistente, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora tú tienes también tu equipo, tienes a personas contigo alrededor para ayudarte. Y esa persona en concreto que te ayuda a ti, ¿quién es?
1: Pues varío según el musical, porque me parece lo apropiado. Quiere decir, siempre tienes como gente de, de tu equipo y de tu confianza, pero eh, como me gusta montar absolutamente de todo, primero llega el proyecto y según mm. el proyecto veo quién es la persona que más me puede aportar, más me puede ayudar, más puede ser mi mano derecha para, para desarrollar el, el proyecto. Porque luego sí que hay personas y bailarines que son más especialistas en... O tipo, necesito que sea una chica sí o sí, porque en ese musical o en este proyecto audiovisual hay portés, entonces necesito que sea una chica para, para cubrir esa parte femenina, esa parte de cogidas y demás. Voy, voy variando.
0: ¿Tienes ya planteado qué vas a hacer después de Matilda? Sí. Ya, no se puede decir. No se ¿no? puede Imagino. decir. Vale, es secreto y tal. ¿Es en teatro también?
1: Este, es teatro. Eso sí lo podemos decir. ¿no? Hay una cosa de audiovisual y sí. hay otra cosa de teatro.
0: Oye, ¿cuando uno ya entra en el teatro se, se, se aposenta demasiado o no da tiempo? Es decir, bueno, como ya soy coreógrafo de musicales, ya estoy aquí, o, perdona, pero esto también hay que currárselo.
1: No he tenido ese pensamiento creo que jamás en la vida. De Te decir, digo, eh...
0: Tony, porque muchas veces la gente piensa que uno se instala ya en un puesto, uh -huh. ¿no? Como, eh, tienes que demostrar que tu trabajo es válido.
1: Eso es. Cada producción es nueva, cada vez hay más competencia, cada vez hay más musicales, y yo soy partidario, o sea, yo soy kamikaze de ponerme a prueba en cosas nuevas todo el rato. Quiere decir, ahora viene un nuevo musical, pues voy a intentar hacer algo, que creo que es, es lo inteligente y lo más, lo más guay, lo más llamativo de hacer esto. Eh, voy a plantear algo, un reto para mí dentro de esa producción, para, para estar con, como muy activo todo el rato y tratando de, de innovar. Me parece súper esencial mm -hmm. viajar mucho, ver muchos espectáculos, ver el material de otras personas seguir tomando clases, o sea, como enriquecerme para seguir trayendo un poco lo, lo actual.
0: Oye, ahora que dices de tomar clases, algo que yo me suelo quejar ¿Sí? es que la gente cuando ya está trabajando profesionalmente y tal, abandona un poco el momento clases, lo cual esto hace que pierda calidad un poco el espectáculo. Sí, ¿no?
1: porque el mundo de la repetición del musical, aparte, es muy duro.
0: Claro, uno acaba cansado a las Total. tantas y tal, pero tiene que seguir manteniendo. Entonces, a veces en el teatro no hay esta posibilidad de que les deis clase, ¿no? Porque vienen justo con el tiempo, el teatro está cerrado, todas estas cosas. ¿Cómo podríamos hacer para, para mantener eso, el que los bailarines cuando están trabajando en producción puedan seguir tomando clases, si no es fuera al menos en el teatro?
1: Pues esto, desayunando fuerte y un café y por las mañanas formándote... <risa> Si es que no tiene ningún truco, lo que pasa es que la gente no quiere.
0: Ya. La gente se acomoda. ¿Tú les metes caña ahí para... Yo oye. les meto mucha sí, caña, ¿no? sí.
1: Y sobre todo a las nuevas generaciones para que ya vayan cambiando el chip desde chiquititos. Porque los mayores diferencia? te dicen que sí, sí.
0: Claro, pero tienes generaciones que se van combinando, ¿no? Eso es. Entonces están los all school que somos de venga a calentar, a repasar. Efectivamente.
1: Tal. O sea aquí no hay día que no lleguen, se hagan su rutina de calentamiento, aquí no se calienta por libre.
0: Vale, y, ¿Y todos los días lo que yo iba? Y todos los
1: días se repasa un número en el escenario, porque yo tengo un sistema de rotaciones, de limpiezas, uh -huh. de todos los números, que nunca acaba. Aquí, todos los días, todos absolutamente todos, hay un ensayo de limpieza en el escenario.
0: Ay, ¿Y cómo dice sí. la letra? ¿Me la puedes cantar? Todo lo
1: que tú tienes, cariño, todo lo que tú buscas, lo tengo, yo te lo doy. Todo lo que me pidas, cariño, te lo voy a dar.
0: De todas que maneras, comillas... también te digo que si llega el fin del mundo y tú y yo, por ejemplo, estamos en la selva y no hay nada que comer, sal corriendo porque yo te meto un bocado. No, lo mismo, te comes. <risa> <risa> a, un, a, un, a uno que se está colgando desde... A ver, ¿esa tapia ¿Cuánto tiene? Pues es una ostión
1: <risa> Está cojonada.
0: Absolutamente desubicada
1: des... Se ha autodesubicado Si la tuvierais delante <risa> de mí, eh, Os moriríais de la risa porque Hasta es luego el
0: rímel, maricón
1: ¿Se la corre el rímel Por nada
0: Para algo que se me corre
1: <risa>
0: La invitada desubicada
1: ¿Qué es lo que más la conciencia del tú cuerpo a, y todo.
0: A los, tus bailarines. A mí me encanta
1: la energía y la precisión. Son dos cosas que yo, para mí, son esenciales. Siempre trabajando con el disfrute, porque a veces se nos olvida disfrutar y ya. pasan los años, pasan los meses y dices, wow, he trabajado con tanta tensión que mm. creo que no he disfrutado ninguna función. Eso es y, Eso es pero para mí, la, la, la precisión y la energía. Yo no puedo ver a alguien que no tenga energía encima de un escenario, porque es como un insulto. Toma ya. Es, es un insulto. Sí. Es, si no te quieres dedicar a esto, si no estás con la energía para hacer esto, no lo hagas. Es eso. Ya está. Porque no bueno, lo hagas por dinero. No lo hagas por dinero.
0: Tampoco por amor al arte, porque hay que pagar las Efecto. facturas. Hay pero, que pagar
1: muchas cosas en la vida. Claro,
0: pero hazlo teniendo en cuenta que es un trabajo.
1: Pero energía, energía. A mí siempre me, ha enseñado, me han enseñado así, precisión y energía.
0: Y entonces a las nuevas generaciones las...
1: Efectivamente, yo ya Pero con ellos entiendo. trabajo por fotogramas, como yo les hablo a ellos, ah. que es todas las fotos. Yo tengo que ver bailando todas las fotos y luego tengo que tener el gusto y el arte de poder eh, conexionar todas esas fotos, esos fotogramas, uh -huh. para poder bailar y transformarlo en secuencias de baile, en números y en demás. Bailando sí. con mucho gusto y con todo lo que tú quieras. Y Oye. siempre, pues con los niños en este caso, plantearlo todo desde un punto más lúdico todos los ejercicios que hacemos, todas las coreografías, Ajá. siempre con la energía muy arriba, pero eh, yo los trato prácticamente siempre como adultos, yeah. porque creo que es la fórmula, porque mm. he hecho el intento mm. muchas veces en Billy hace ya años, intentamos así como tratarles de niños, pero luego la responsabilidad que tienen encima de un escenario ah, sí. no es de niños, Total. es de un adulto no. trabajador profesional, Totalmente. entonces hay que meterles mucha caña y responden mejor que los adultos. ¿eh? Responden muy bien, son esponjas. No cuestionan absolutamente nada de lo que tú les dices desde pequeños. Yo ya. creo que empezamos a cuestionar todo y a mm. ponernos como eh, barreras y demás cuando somos un poco más grandes. De ay, yo esto no sé si lo voy a poder hacer. Nosotros
0: los miedos y la inseguridad Efectivamente. ¿no? también, un poquito de ay, lo haré bien y tal. No sé qué. Y, los no. y los niños no. Los, los niños los mil... te dicen ya que sí, la cagan mil veces sí.
1: y luego dicen, hostia, tenías razón, lo he sí, conseguido. A verdad. la séptima, a la octava, pero lo he conseguido. Sí. Sí.
0: Oye, después de cada ¿tú, ¿tú ves todos los días las funciones?
1: No, porque tenemos muchos ensayos simultáneos a la vez que las funciones. Tenemos la sala de ensayos de arriba, entonces muchas veces arrancamos con un elenco de niños, ¿Sí? pero con otro estamos limpiando otros números arriba o vienen... Entonces, bueno, esto es un infierno de rotaciones <risa> y, de, y de grupos de niños.
0: Sí, la gente no sabe lo que pasa en el backstage, que es como siempre claro. de moverse para aquí y para allá. Tú
1: te sientas y ves un, un nueve sí. chavalas, chavales aquí actuando, pero hay 68.
0: Total. Eh, ¿Cada cuánto ves la intentas verla? Intento
1: obra? de las 8 que hay ver entre 4 y 5 a la semana.
0: ¿Y les das notas, apuntes después, al día Siempre. siguiente, en los calentamientos, oye tal, y Y en el entreacto
1: también. Es decir, el veo el no acto 1. No
0: Pero vas con el cuaderno ahí.
1: Por, sí, por, aquí una cosa práctica. Aquí, sí. como hay tanta gente, es una cosa práctica decir que no se me olvide, lo, lo digo ya, y, y luego el segundo acto, o a lo mejor veo algún día acto uno otro día acto 2, y así vamos haciendo. Es decir, yeah. cada uno tiene sus puntos flojos, ¿no? ¿Cuál Entonces, es el,
0: el punto más a tener más cuidado en, en, en esta pieza? En lo que pila. te
1: comentaba de, de la precisión. Aquí el movimiento es todo como muy, muy compacto, muy, muy muchos movimientos muy bloqueaditos. Entonces cuando la cosa y el cuerpo empieza a ser algo blue es cuando mm. no funciona. Ajá. Aquí el opening, por ejemplo, ya tiene que ser una energía muy arriba porque son niños... Eh, insoportables y odiosos eso es lo que están representando claro. son niños insoportables, odiosos que... de familias infelices, familias instagramers mm. que... y esto es lo que entonces en el momento que salen con la energía un poco más abajo, a mí me enfada mucho ya voy inmediatamente mm. después del opening y voy a... a voy a, a tiro hecho con ellos <risa> este que escucháis por ahí es Pipi, Pipi, que es el consorje del teatro hola y no vi... Mari Carmen? <ríe> y vive aquí muchísimas, muchísimas horas.
0: Eh, diferencia entre coreografiar para televisión, películas, series... Estamos, es que hemos hecho una paradita, eh, <risa> y entonces <risa> quiero que Tony vuelva a explicar esto eh, sobre la diferencia de, de coreografiar para audiovisual.
1: Claro, dentro de, de lo que llamamos audiovisual, que es un, mm. un sector súper amplio, súper grande, está eh, la parte de películas y series que tú ahí ya, junto con dirección, junto con la persona que mueves las, las cámaras, puedes pactar el... No siempre te respetan, porque también es un mundo como muy secta, pero puedes pactar por dónde pasan las cámaras, por dónde quieres tú como coreógrafo que pasen las cámaras para eh, realmente potenciar o elevar mucho más el nivel de esa coreografía. Pero luego están los momentos, programas de televisión, que ahí no te reúnes en ningún momento con el realizador del, del programa y es muchas veces te matas a hacer coreografías super hiper mega complicadas y pues deciden en el último momento pinchar una cámara que a lo mejor está haciendo un zoom o a un cantante yeah. en concreto o a un presentador mientras están dejando los bailarines y esto pues bueno, hay muchas diferencias entre las diferentes cadenas también como forma de trabajar. Yeah. Televisión española bueno de toda la vida tiene la fama de, de que, bueno, no hay muchos re buenos realizadores porque se han quedado en la prehistoria de decir, ellos lo llaman free, no me acuerdo, es como, como un freestyle de cámaras, ellos consideran que son buenos eh, pinchando las cámaras en el acto, decidiendo qué es lo que sale en el acto uh -huh. y esto fuera en el extranjero no lo hace nadie, absolutamente nadie así fuera se saben la coreografía, los realizadores de cámara se saben y se estudian la coreografía. No hablo de los pasos, sino de por dónde va a pasar la cámara para que quede mejor, para realzar las figuras de los bailarines, porque hay veces que se cogen desde mm. ángulos o perfiles, entonces es gente que no favorece, entonces es gente que entiende de danza y sabe potenciar tanto el movimiento como el trabajo coreográfico que hay ahí.
0: ¿Cómo ves tú ahora lo que sale en televisión en cuanto a, a bailarines, cuerpo de baile, etcétera, ¿Sí en, en, en general?
1: En general, yo en cuanto a estilo de danzas que veo ahora, me parece que la danza está muy sexualizada uh
0: -huh.
1: y... Y se busca mucho, digo, en televisión, no en series, sino en programas y demás, que está demasiado sexualizado y se busca como el gustar, como el seguir el pilotito rojo y esta cosa de sexo puro y duro en, en el movimiento. Que no está mal, porque siempre, y más los españoles, hemos tenido esta cosa, esta sangre española sexy pero falta toda esta cosa, se está perdiendo mucho en televisión, sobre todo, se está perdiendo mucho la técnica, no hay, ya no hay técnica, ahora todo mm. es súper modernito, que me parece bien, pero creo que tendrían que convivir esas dos cosas, la parte técnica con la parte un poco más moderna y
0: todo esto. Okay. Cuando hemos llegado, hemos estado contando con las dedos cuántos musicales va a haber en esta temporada y tú has contado 12, 12. <risa> y Tony ha dicho, pero si no hay público suficiente, ¿tú crees que no hay público suficiente?
1: A ver, es que España en general no es tan grande como país. Eh, ojalá funcionen los 12. Si es que ese es mi deseo, ¿no? Pues porque cuantas más puertas, mejor. Mm. Yo soy partidario de, de que nunca, absolutamente nunca, eh, tenga el monopolio una sola empresa que eso no beneficia nunca a nada. Esto es como los partidos políticos, Ajá. es lo mismo. Si el poder Ajá. no lo tiene que tener uno, tiene que estar dividido en muchas Ajá. para que así se pueda dialogar en cuanto a contratos, en cuanto a oportunidades Ajá. y para que haya competencias. Si no hay competencias, todos, absolutamente todos, nos vamos Ajá. al garete porque dependeremos de una cabeza o dos o tres pensantes.
0: Oye, ¿y desde que tú has empezado, eh, desde que empezaste por primera vez en, a coreografiar musicales, ¿hasta ahora? ¿Vas viendo que.?
1: Yo creo, bueno, creo no. A, a la vista hasta ahora. Eh, cada vez hay más inversión en este sector porque cada vez hay más nivel. Ya no estamos tan lejos. Antiguamente veíamos Londres como wow, es que estamos mm. a, no sé, a años luz de ellos. Es que son los amos, es que son los inventores del teatro musical. Mm. Todos los, la, las productoras eh, extranjeras están poniendo el. el el punto aquí en España, y es porque cada vez hay mucho más nivel, tanto artístico como técnico. Escenografías que eran inviables hace yeah. muchos años, yeah. ahora ya eso es, es como una cosa normal, ¿no? Y cada vez hay más competencia. Y a nivel coreográfico también. Se ha modernizado <coughs> todo mucho más.
0: Oye, ¿tenéis...? Te interrumpo, perdóname. ¿Tenéis...? ¿Ahora qué dices esto? Eh, bueno, los coreógrafos al final todos en la danza nos conocemos y decimos, hemos sido compis y tal pero hay alguna especie como de unión que tengáis entre los coreógrafos de musicales, o sea, tenéis algún tipo de relación entre vosotros más allá de la, pues como la que tenemos tú y yo de compis de la profesión en la que digáis, oye tíos vamos a reunirnos, vamos a pedir este tipo de cosas para nuestra profesión, que nos hagan caso o que los bailarines tal o seguimos cada uno en nuestro culo
1: N o no hay nada nada Nada. y es una pena porque muchas veces nos quejamos de manera individual de los derechos mm. de la danza los derechos de los musicales pero a nivel coreográfico los coreógrafos nos hemos juntado nunca en la vida tipo para reunirnos y decir oye cómo va esto qué tal y ahora por primera vez por primera vez tuvimos una videollamada para luchar por Derechos, que es, derechos coreográficos, que es un, es un tema muy largo que lleva Uy, luchando sí, mucha sí. gente durante muchísimos años mm. y nunca se ha conseguido absolutamente nada. Es decir, guionistas... Hablo del audiovisual porque sí. en teatro es un poco más complejo. Uh -huh. Pero en el audiovisual, guionistas, directores, directores de foto todos tienen su porcentaje de derechos. Coreografía no existe. No, no existe. Es un mundo fantasma que no deciden... <risa> ni hacen nada. O sea, no se puede. Y todos lo, lo estamos ahora luchando junto con la Asociación de Bailarines y, y junto con, con un equipo de abogados entre todos. Ah, bueno. Y creemos que a corto, no largo plazo, a corto plazo podremos eh, conseguir bueno, algo es que noticia, me parece un gran avance. Hombre. Porque esto va con carácter retroactivo y quiero decir, todo lo que han trabajado otras generaciones mucho más atrás pueden conseguirlo ahora. Es un derecho que es nuestro. No, no ¿Ah? luchamos por algo que no... Es un derecho nuestro. O sea...
0: ¿Qué te gustaría coreografiar? ¿O a quién te gustaría coreografiar?
1: Yo tengo dos espinitas.
0: Venga, aquí tenemos una, a ver si se puede.
1: Sí, yo las, las digo abiertamente. Venga. Y confío en que vendrán. Vamos allá. Una es el musical de Mary Poppins. Ese es algo que tengo yo clavado en mi corazón.
0: ¿Se hará Mary Poppins aquí? ¿Tú crees? No pues, vamos a decir nada. Pues Esperamos no que sí.
1: Yo espero porque yo soy partidario y confío en que todos los deseos se hacen realidad.
0: Venga, Mary Poppins.
1: Así que seguiremos Ven volando, luchando Mary para Poppins. eso. Mary Poppins. Y el otro es Cats. Que vino hace, pues no sé cuántos años ya, hace muchísimos años. Sí. Y, y es algo que me encantaría hacer. Me a encantaría. mí me encantaría
0: que volviese.
1: A mí también. Me gustaría mucho. Es un mucho que musical se muy técnico, muy. Sí. y me encantaría Porque hacer ese trabajo.
0: Porque es de mis musicales trabajo. favoritos. Para mí, de pronto ver a todos esos bailarines que dejan de ser bailarines y se convierten en gatos, eso es maravilloso. Maravilloso.
1: maravilloso. Hace y... muchos años que no está sí. y se ha hecho alguna propuesta por ahí, por el mundo, encima inmersiva. Y entonces es muy guay tener a los gatos realmente cerca, están muy cerca del público, escenarios más abiertos, 360... Me parecería o sea, una historia... Estamos, muy ¿no? Divine. En
0: Mary Poppins y Cats. Este es su sí. deseo para...
1: Me encantarían. Focalizando a tope.
0: Focaliza... Bueno, desde aquí pedimos a las productoras que se pongan las pilas, que traigan a Mary Poppins y... Volando. Y suelten... <risa> Volando y suelten a los gatos y... ya mismo.
1: Efectivamente. ¿Gatitos ¿Lo, pro... ¿Lo sí.
0: coreografiarías o te atreverías a estar en escena?
1: Lo, core... lo corea... ¿Eh? coreografiaría, Coro... coño. Haría no la salga. coreografía. Sí, haría la coreografía. <risa> Sí, sí, y disfrutaría muchísimo, porque eso es lo que me apetece. ¿eh?
0: ¿Y hay algún bailarín con quien te gustaría trabajar?
1: Que no haya trabajado, he trabajado con un montón. Es que hay gente muy tuya? buena, hay gente eso muy buena. Eso está muy
0: bien que lo digas, Tony.
1: Hay gente muy buena y muy completa, que yo todas las noches los miro encima del escenario, o los he mirado encima del escenario en diferentes producciones y he dicho, madre mía, es que no, no existe nadie más completo que esta persona. Me ha pasado con un montón de gente. Mm. Y un gran cambio que, bueno, antes en los castings de musicales sí que es verdad que eh, había muy buenos bailarines, muy buenos cantantes, muy buenos actores. Y ahora sí que es verdad que estamos encontrando, por lo menos, bailarines que cantan de puta madre, o sea, que cantan súper bien, con un control absoluto, como para hacerte de ensamble, para hacerte un prota en algún momento dado, para llevar el peso. O sea, es que es, mmm, hay, hay un montón, ahora hay un montón.
0: Oye, Antonio Espinosa, ¿a qué le dirías que no?
1: ¿A qué le diría que no? Sí. A muchas cosas diría que no.
0: En cuanto a coreografiar, ¿qué no coreografiarías directamente?
1: Yo no coreografiaría todo aquello que falte el respeto al, al, al sector de la danza en general. Le tengo tanto amor, tanto cariño. Llevo desde los tres años bailando, desde los tres, en mi vida, la danza. Eh, hay muchas, muchos sectores, hay mucho circo, por ejemplo, circo, circo real, carpa de circo, que no. todo aquello que no. que realmente no. no valoren lo que es la figura de un bailarín, lo que es lo que es bailar, lo que es mm, el mundo de la coreografía, uh -huh. a eso diría que no.
0: En tu posición como coreógrafo en estas reuniones que se plantean en televisión o, o en musicales o lo que sea delante de alguien te has encontrado con delante de esta persona que dice, a la que te dan ganas de decirle o le has dicho ¿pero tú sabes de qué va mi trabajo? ¿que me estás pidiendo esto? ¿o sí. que no tienes en cuenta estas cosas?
1: Sí, somos unos supervivientes y unos luchadores lo he dicho siempre, no me he callado nunca ni no me voy a callar nunca tampoco Sí, cuando faltan el todo. respeto Ajá. o cuando eh, tratan a un bailarín como si fuese un número o un paquete, un producto de Amazon, por ejemplo. Yeah. Entonces, no, yo tengo mucho respeto, cuido muchísimo a los equipos, eh, he llegado pues desde, yo qué sé, es que me he de todo. Desde, y eso pasa mucho más en el, en el mundo del audiovisual y en concreto de programas de tele, que no cuidan mucho a la gente o no tienen un sitio para cambiarse, algo pf, básico de la vida o o Todo, que los tratan de cosas. oye tú muévete para allá no entonces yo siempre yo he llegado a parar eh, rodajes eh, programas de tele por decir mira por favor no faltes el respeto háblalo tiene nombre esa persona se llama así tal y eh, bueno he para un montón de cosas muchas cosas y en reuniones también de irme y decir bueno pues es que no me compensa a mí esto porque no
0: eh, Tony Espinosa. Ay, que... Estoy súper a gusto, tío. Y yeah, además ¿Qué? estamos ya, como tío, calentitos, es... que hoy llueve estamos un poco como fuera. Y yeah, a... esto está, está guay. Aquí las es butacas de este teatro son muy cómodas. Sí, ¿no? ¿eh? Muy cómodas. Mira, fíjate. Oye, esto ya tan moderno de con el programa de mano en el móvil? Con esto el... a mí no me gusta. El tengo una manía yo al bicho. Este. ¿Cómo se llama el, QR, el, ¿no? el código
1: QR? El código QR. Muy moderno, manía? todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde están los libretos? Están, también los tenemos, ¿eh? ¿Tenéis, no? Tenemos los libretos Esta de cosa mano. bonita
0: de ver las fotos, lo que ha hecho. Ahora te haces así te descargas. Es que no es
1: lo mismo verlo en el móvil. Que tener no. el papel. Yo soy de papel. De
0: papel. Yo sigo papel trabajando en papel, ¿eh? eh Las
1: biblias de coreografía, o sea, todos los, los todo planos eh. y todo esto. Yo necesito papel.
0: papel y, boli. y
1: tengo iPad, tengo tengo de todo a nivel tecnológico. Pero siempre recurro al papel. Es yo necesito mejor. pintar para coreografiar, necesito eh, ¿Sí? hacer muchos dibujos, pintar un montón y borrar. Y Necesito escribir y dibujar. Pero no puedo hacerlo a los en el bailarines iPad.
0: bailarines así en el escenario, como monigotitos y tal. Sí. maripile aquí, luego viene por aquí en el 7, 8, sí. se cruza. Sí. sí, yo
1: soy de esos, de, de, me de los antiguos. O y así, y así me encanta. voy a quedar porque me encanta. Y luego cuando ya tengo el espectáculo muy hecho, a prueba sí. de bomba, de, de decir, ya no voy a cambiar nada más, entonces sí lo paso a un programa de iPad, que lo mueve como bolitas, de diferentes ah, sí. colores. Y entonces te hace la coreografía y tú ya puedes ver muy guay, así en, en planta.
0: Bueno, yo quiero desearte mucha mierda para esta segunda temporada de Matilda para, bueno, y para todo lo que hagas. Y ahora quiero que me digas qué te llevarías a un acantilado o a quién te llevarías a un acantilado.
1: ¿A un acantilado? ¿A quién sí. me llevaría? Yo me llevaría a un acantilado a mi marido. ¿Qué se llama? Miguel Mateos, Miguel. que también es bailarín, también me hace mucho de asistente, eh, no solo artísticamente, sino personalmente. Eh, y es el que entiende a la perfección cómo funciona mi cabeza porque con él me... tengo absolutamente todo.
0: Total. ¿Con quién te tomarías un Marianito?
1: Un Marianito me lo tomaría con... Chevy Muraday. ¡Hala! Fíjate.
0: Con Chevy. Sí. ¿Y eso?
1: Me encanta. Es un tipo que, que me encanta. Hemos tenido la suerte de coincidir en un montón de, de cosas y me parece un tío muy interesante.
0: Es, muy interesante es, y muy es.
1: creativo. Y es un tío que, que no para también, no para de investigar. Siempre saca cosas nuevas, es súper innovador. Ahora recién he visto una obra de él también. Muy guay, con él. El...
0: Eh, ¿Y a quién le darías una, una Gilda bien picante?
1: Bien picante. No si nada malvado en general. ¿eh?
0: Bueno, igual es por hacerle una broma a alguien. Por le hacerle una, una broma. O porque te caiga mal, o simplemente por.
1: Quizás a alguien que me haya hecho la 13-14 en el pasado, para que tenga un... un,
0: recuerdo, bonito. un recuerdo bonito. y picante. <risa> Durante unos
1: momentos. ¿Sabes? Prefiero decir nombres. Pero sí, me viene alguno, pero... Vale. Sí. Sí, algunos persona? de estos que, que en lugar de, de facilitar el trabajo y ayudar a la gente, que es lo que tenemos que hacer hoy en día... Mm. Eh, Trata de poner trabas y, y aniquila psicológicamente la, las cabezas de, de los artistas.
0: Para estas personas, una picante. súper picante. O
1: una bandejita.
0: Una bandejita. Efectivamente. Para que... <risa> <risa> ¿De, qué, sí. te, de qué, qué coges tú del pasado que hayas aprendido de algún maestro, de algún coreógrafo? Es
1: pues que, he aprendido, que he aprendido mucho y de muchas personas. Creo que mm. cojo eso. El, el disfrute de decir... Wow, es que no he parado desde que era bien chiquitito y siempre he querido más y de muchas personas.
0: Si ahora te miras así aquí, por ejemplo, en silencio, ¿en qué momento de tu carrera te sientes? ¿En el principio? ¿En el medio? ¿En el...? Bueno, ya estoy como... ya creo que he hecho ya bastante y no le voy a dar más. Yo o... siempre me
1: sitúo en medio.
0: Tú siempre en el medio. Sí,
1: porque el futuro asusta y el pasado también. A mí me asusta un poco.
0: Eh, Tony, para terminar... Cuéntale a los desubicados lo que quieras. Di lo que quieras.
1: Lo que quiera. Pues sí. mira, os invito a este universo de, de Matilda el Musical uh -huh. en el nuevo Teatro Alcalá y, y a seguir con esta pedazo de propuesta que llevas a cabo que me parece espectacular. Bueno, ¿no y, y aquí estamos siempre que tú lo necesites. Yo Rebeca soy... Falcón.
0: <risa> Yo estoy encantada, Tony, de haber hablado contigo, que hace mucho tiempo que no te veía.
1: Qué guay. por pues muchos años. ¿Cuántos esas... años? Uf. Muchos. No, me, no sé, no, no te podría decir, pero hace muchos. ¿eh?
0: Muchos, muchos. Bueno, muchos. cuando vi, vine a ver Matilda sí te vi. Pero de, pero parar, y luego, hablar, pero de parar y hablar, tranquilamente no. de... O sea, que solo, simplemente por esto, sí. merece
1: muchísima pena este proyecto.
0: Oye, para terminar, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te ah. dedicas a esto?
1: Porque es mi vida y es mi pasión. Sé que es lo que dice todo el mundo, pero es la verdad, es lo que siento. Es mi pasión, es mi vida y es Es, es todo yo sin esto no podría vivir sería otra persona completamente diferente a la que soy
0: si no pudieras dedicarte a esto tú ni qué harías
1: me dedicaría a, a esto sea como sea. <risa> sea como sea
0: sea como sea sea
1: como sea me dedicaría a esto o me inventaría me inventaría o me reinventaría para poder dedicarme a esto yo soy muy feliz en grandes producciones en grandes teatros mm. en, en producciones de mediano formato en chiquititas y en piezas de una sola persona a mí me flipa mi trabajo, me encanta.
0: Pues... Toni, muchas gracias por desubicarte en este sitio tan bonito.
1: <risa> gracias encantó, a ti.
0: Y a vosotros, mis queridos desubicados, muchas gracias por estar ahí un día más, que tengáis un muy feliz domingo, y recordar que el Marianito Rojo y la Gilda va de mi cuenta. Un beso y agur. La invitada desubicada.